0: Bienvenidos al noveno episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan en el mercado de acciones y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Seguimos en un periodo de volatilidad e incertidumbre exacerbado por la invasión de Rusia a Ucrania. No sabemos cuánto durará el conflicto o sus implicaciones geopolíticas finales, pero todo parece apuntar a una mayor tensión e inflación global. En este contexto revisamos el consumidor en Estados Unidos y el sector de tiendas minoristas, particularmente los supermercados, que han tenido un buen desempeño reciente y se preparan para enfrentar a un consumidor más preocupado. Lo analizamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos de desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulte a su asesor de inversión independiente antes de invertir.
1: Hola ¿todo ¿no? muy bien. ¿Y tú? Sí. sí. Sí, eh, Ernesto, ahí básicamente el sector de consumo defensivo o consumo básico, como también se le conoce, que básicamente son estas tiendas minoristas, el retail minorista, eh, publicaron las, las, las empresas más grandes, ¿no? Estamos hablando de Target, Walmart, Kroger, Costco, ¿no? Y, y, ¿Y qué nos dejan los resultados, no? Porque estos resultados, además de ser interesantes por, eh, por la expectativa, que de oportunidad de inversión en estas compañías también es un, un sector interesante porque nos permite anticipar tendencias en el poder de compra del consumidor y nos da un pulso más cercano de que en qué condiciones está el consumidor americano y al final estas empresas muy probablemente son las que eh, dan cierta información a, a los organismos para construir las estadísticas de inflación y, y, y empleo, ¿no? Fíjate, una publicación interesante fue la de Target. Eh, todas estas publicaciones que vamos a comentar, las la, la reseñó la cuenta de Twitter de Cápsula de Inversión, Cápsula Inver, y encontramos que Target eh, tuvo un crecimiento de 9,4% en sus ventas interanual ¿no? en el último trimestre y sus beneficios crecieron un 19%. ¿no? Pero lo, lo interesante aquí es que Target eh, registró un crecimiento de las ventas comparables ¿no? eh, de 8,9%. Y ese 8,9% Ernesto se explica básicamente por un aumento en, la, en el número de transacciones no de 8,1%. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el crecimiento de Target fue por un mayor número de transacciones, porque el, el ticket promedio apenas creció un 0,7%. Eso qué nos dice que Target está vendiendo más en términos de volumen, ¿no? También hay un cambio que está afectando al sector que es la digitalización del sector. Después de la pandemia se aceleró mucho la, las ventas originadas en los canales digitales y fíjate que para Target creció un 9,2% las, las ventas comparables. Fíjate que crece más que las ventas totales. Entonces, esto ¿qué significa? Que aumenta la proporción de ventas digitales sobre las que se originan en los, en, en los establecimientos físicos. ¿no? Y entonces, esto nos lleva a que al cierre del año eh, las ventas de target originadas en, en la plataforma digital creció un 21,8%. ¿no? Eh, perdón, se ubicó en 21,8% del total. Luego también tenemos otro, un, otro otro, otras empresas como Kroger, que... Eh, Sí. Sí. Y, y volviendo a Kroger, eh, fíjate, Kroger también registró un crecimiento de 7,5% interanual en el trimestre y los beneficios crecieron 12,3%, ¿no? Y eso, eh, igual, al igual que Target, también supera el consenso de los analistas. O sea, que las compañías están eh, teniendo resultados por encima de lo que espera el mercado. Y un punto importante aquí en, en Kroger es que las ventas eh, por los canales digitales creció un, 5, un 105% con respecto al 2019. Y ahí estamos viendo cómo el sector se está digitalizando. El sector cada vez está apostando más por el omnichannel, channel multicanal que eh, de manera de mantener sus cuotas de mercado, que ciertamente la competencia en este sector es, un, es una competencia férrea y cualquier empresa que se quede rezagada tanto en los canales digitales como en su expansión, eh, va a haber, eh, sin duda, se va a ver reflejado en el precio. Fíjate, Kroger espera eh, para este año eh, 2022 un beneficio por acción que puede estar entre 3,75 dólares y 3,85 dólares por acción. Esto eh, eh, muestra un crecimiento con respecto a lo que reportó para el año 2021. Y aquí hay otra compañía que, por su tamaño, es, es muy importante... Sí. en Sí. Aquí, cuando pasamos, ahora pasemos a, a una empresa que, por su tamaño, es una de las más importantes del, del sector, que es Walmart, ¿no? Walmart, eh, fíjense, si, si bien Walmart Global, Ernesto, creció un 0,5% interanual en el cuarto trimestre, sus beneficios por acción crecieron un 10%, pero vamos a enfocarnos en Walmart, la división de Estados Unidos. Y ahí encontramos que las ventas comparables crecieron un 5,6%. ¿Y ese 5,6% cómo se compone? Bueno, un 3,1% de crecimiento en, la, en el número de transacciones y un 2,4% en el ticket promedio. ¿no? Entonces, a diferencia de lo que vimos en Target, aquí sí estamos viendo que el ticket promedio en Walmart está creciendo. Está creciendo a un 2,4%. Y también eh, en el último trimestre del año del de año pasado, vimos que como el, la contribución de, de, del e-commerce a los resultados, a, al crecimiento de las ventas, fue de 80 puntos básicos, ¿no? En el caso de Walmart. Entonces, Walmart también... Sí, sin duda. Entonces, eso puede ser eh... El reflejo que cuando ajustamos todas estas cifras por las llamamos a términos reales descontando la inflación, ciertamente estaríamos viendo que en algunos casos el ticket promedio estaría cayendo. Entonces aquí hay que sopesar cómo va el crecimiento del número de transacciones, que es lo que podría compensar esto. no También ve. Es con respecto a Obama, sí. Y Walmart, fíjate que también tiene una expectativa favorable de crecimiento que espera, que un, espera en este año 2022 un crecimiento de 3% en términos constantes durante el año. Y eso, eso es muy importante. Y dentro de Walmart eh, hay otro modelo de negocio que es Sam Club, que son estos clubes de compra que te, compran una, que te cobran una membresía para poder comprar en, en, en los establecimientos. Las ventas de Sam Club crecieron un 10,4%, ¿no? Y, y ese 10,4%, ¿cómo se discrimina? Bueno, la, en, en el número de transacciones creció un 7% y el ticket promedio creció un 3,2%. Aquí estamos viendo el, el patrón de target, ¿no? Que está creciendo en número de transaccionalidad y no tanto en el ticket promedio. Y entonces, en el, en el valor del ticket promedio. ¿Esto qué nos dice? Que Sam Club, esta división de Walmart, está tratando de mantener sus precios para tratar de ganar un mayor volumen y un mayor market share en, 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 el, en esta categoría. Ahora, Ernesto, pasemos a Costco, ¿no? que, que también tiene este modelo de negocio, es un retail, pero con un modelo de negocio de, que, de pago de membresía para poder acceder a, 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 los, a, los, a los establecimientos. El crecimiento de, de las ventas de Costco fue de 16% interanual, que es un número interesante. Fíjate que supera la inflación y su beneficio por acción creció un 36% en términos interanuales. ¿no? También supera el consenso de los analistas. Y Costco también registró, pese a que su modelo de negocio tiene estas particularidades, Costco aumentó las ventas digitales en un 12,5%. ¿no? Fíjate que tenemos que las ventas comparables de Costco en Estados Unidos fue de 15,8%. Entonces, estamos viendo cómo Costco su, sigue fiel a su modelo presencial, ¿no? que, que es un modelo que usted paga su membresía para acceder al local. Pero fíjate que también están creciendo la, las ventas digitales. ¿no? Entonces, Luego, otra, otra cosa interesante que tiene el modelo de Costco es que cuánto representan estas membresías con respecto del, del beneficio neto de la compañía. Eh, al cierre del trimestre pasado, eh, las membresías representaron el 74% del beneficio total. ¿no? Y esto que le permite a Costco, ese modelo que le permite tener los más bajos márgenes posibles. Pero sin embargo, Ernesto, cuando comparamos eso, con respecto al mismo trimestre del año pasado, ¿no? encontramos que el, el, las membresías representaron el 90% del beneficio neto atribuible a la compañía. ¿no? Entonces, fíjate cómo se ha venido disminuyendo el peso de la membresía sobre los beneficios. Y esto puede ser por dos razones. Uno, el aumento de las ventas digitales. Y dos, puede ser producto de que la compañía ha tenido que enfrentar el aumento de precios y ha tenido que subir un poco más los márgenes para tratar de cubrir incrementos futuros en, 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 en los precios de sus proveedores. Bastante elevado. Sí. Sí, sí eh, yo creo que el, el, las empresas de, del sector... Ciertamente mostraron un crecimiento importante en sus ventas en términos comparables, ¿no? Eh, todas las empresas registraron un aumento interanual en el número de transacciones, que eso es importante, ¿no? Porque eso te está diciendo que se están vendiendo más volúmenes, ¿no? Hay más transaccionalidad en las tiendas y al haber más transaccionalidad en las tiendas, hay más oportunidad de que los consumidores puedan eh, adquirir sus productos y ver nuevos productos. Pero también observamos un aumento en el valor del ticket promedio. Y, con excepción de Target, y esto lo que nos dice, nos apunta a que las presiones inflacionarias están ahí, ¿no? Y, 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 van, a, pues, y van a continuar ahí en, en, este, en este modelo de negocio afectando la estructura de costos, ¿no? Que, que necesariamente va a tener que ser traducida a precios más altos para mantener los márgenes. Esto, yo, cuando vemos el sector como un todo, esto, los resultados nos resumen un aumento del consumo, pero también refleja una mayor inflación en los últimos 12 meses. Y el hecho de que todavía las transacciones superen el valor del el crecimiento de las transacciones, todavía supera el, el valor del crecimiento del ticket promedio, todavía nos dice que hay una buena señal eh, desde el punto de vista del consumidor americano, que todavía el consumidor americano sigue expandiendo su consumo, ciertamente a menores tasas que hace un trimestre, hace un año, pero eh, recordemos también que el luego de la pandemia, de salir de los confinamientos, los consumidores están normalizando su, sus patrones de consumo, ya están saliendo un poco más a restaurantes, ya están planeando viajes y vacaciones, y esto necesariamente va a tener como efecto residual que las tasas de crecimiento del sector de, de retail van a atender a sus valores normales porque van a atender a la participación dentro de la canasta de consumo de la familia. Con la diferencia de que va a haber una mayor participación dentro de este, de este gasto de consumo en retailers, va a haber una mayor participación de los canales digitales. See? Sí, sí. ahí yo diría para finalizar, el, este es un sector interesante, eh, pero ciertamente luego de haber crecido mucho eh, durante la pandemia y sus canales digitales y toda su expansión, de aquí hacia adelante, aunque las empresas mantienen una perspectiva de crecimiento interesantes, eh, es inevitable que se vean afectadas por la inflación que puede reducir el poder de compra de los consumidores americanos y eso estaría llevando al desempeño de estas compañías. Si bien va a seguir siendo positivo y de crecimiento, va a ser, ese crecimiento va a ser inferior al registrado en el último año.
0: Sí.
1: Eh, bueno, Ernesto, eh, buena cápsula. Eh, nos vemos en la próxima.